0: Finanziell frei mit Aktien der Finment-Podcast. Erst begrüßt euch Adrian Schmied vom FinTech-Unternehmen Finment. Diese Woche berichten wir über die neuesten Entwicklungen an der Börse. Wer profitiert von der aktuellen Lage? Bei wem gehen die Lichter aus? Und wo bieten sich jetzt die lohnendsten Chancen für Anleger? Auch die Zukunft hat es in Sicht. KI-basierte Anwendungen werden die Art und Weise, wie wir Leben und Arbeiten extrem verändern, besonders bei uns hier an der Börse. Große äh, Megakonzerne setzen insgesamt milliardenschwere Budgets ein, um die Technologie weiter voranzutreiben. Experten prognostizieren einen jährlichen wachstumsstarken ähm, Bereich, also eine Wachstumsrate von mehr als 25%. Prozent und Lautstark werden bereits Vergleiche zur industriellen Revolution gezogen, wie in der Vergangenheit, dass man hier einfach nichts verpassen darf. Doch wer profitiert am Ende wirklich von diesem Megatrend? Wir blicken erstmal auf die Lage, wo befinden wir uns aktuell. Weil es ist so, wenn ich mit anderen Anlegern, Investoren spreche, sind viele ähm, benutzen das Wort Bankenkrise, Rezession, Ängste, wie sieht's aus in der Zukunft, ähm, Existenzängste und viel Ungewissheit. Deswegen ist es wichtig, ähm, einfach mal zu wissen, wo stehen wir aktuell. Ähm, die EZB als auch die FED ähm, hat die Zinsen zum Beispiel jetzt wieder erhöht und äh, trotz der Bankenkrise ähm, darauf durch die ganze Zinserhöhung neun in Folge in den USA sind gleich drei Banken erstmal daran gescheitert. Die Silvergate äh, Capital Bank, die SVB und die Signature Bank. Die vierte Bank, die ist schon ins Banken geraten, die First Republic. Auf der Anhebung des Leitzins um 25 Prozentpunkte gestern, also am Mittwoch, reagierten äh, die Märkte eigentlich erstmal positiv, drehten jedoch dann erstmal wieder ins Minus. Doch was bedeutet das jetzt genau für, für den deutschen Anleger und auch die europäische Wirtschaft? Denn ähm, auch hier ging das Beben im Bankensektor nicht ohne Spuren vorbei. Vergangene Woche hatten wir äh, das Problem mit der Schweizer Großbank Credit Suisse. Wegen dem schlechten Kreditmanagement und den großen Geldabflüsse im dreistelligen Milliardenhöhe ähm, gab es da ernsthafte Probleme. Und die Regierung und die Aufsichtsbehörden in der Schweiz drängten deshalb auf eine Übernahme durch die UBS als Konkurrenten, um die Finanzkrise, ja, die, die man befürchtet hat, oder auch einen Flächenbrand äh, zu verhindern. Die EZB, die Europäische Zentralbank, hat die Leitzinsen ebenfalls angehoben um 0,5% Prozent jetzt auf 3,5%. Prozent. Nun ist es wichtiger denn je, die Balance zwischen Verbraucherpreisen, sprich die Entlastung der privaten Haushalte und der Zinsanhebung auf der anderen Seite zu finden, um die Finanzsysteme auch in Zukunft nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen und die nächste Krise anzukurbeln. Darum will ich euch das Ganze hier mal zeigen. Das Kernproblem ist ja die Inflation. Und die Inflation ist seit 2021 extrem gestiegen, bis auf 10%. Prozent Und jetzt seit einem Jahr sind wir wieder fallend. Und das ist der Grund, weil man die Zinsen stark angehoben hat. Aber auch, weil das Lieferkettenproblem durch die China-Lockdown sich gelegt hat. Aber wir befinden uns immer hier noch auf 6%. Wenn wir uns das anschauen, die Zinsen in Amerika, hier um die 5%, ähm, im Vergleich zu den letzten 30 Jahren sind wir da schon schnell extrem angestiegen. Da waren wir schon mal, also die Wirtschaft kann damit umgehen. Der Punkt, warum man das auch gemacht hat, wir sehen hier die Geldmenge M2, die ist die letzten 60 Jahre immer ansteigend gewesen. Äh, die ist das erste Mal historisch gesehen auf einem starken, äh, reduzierten Abstieg Gegangen. Also das ist erstmal positiv. Man sieht, die Zinsanhebungen treffen ihre Wirkung in den Märkten. Jetzt geht man aber davon aus, in der Unsicherheit, wie soll das dann weiter von sich gehen? Wie entwickelt sich die Inflation bzw. auch die Zinsen? Weil man muss ja auch in der Zukunft kalkulieren. Gerade Investoren, Anleger, die kalkulieren immer auf die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und hier sehen wir, wir hatten jetzt eine Zinserhöhung. Die nächste steht am 3. Mai an. Da geht der Markt eigentlich eher davon aus, zu 50-50, dass wir auf dem aktuellen Zinslevel bleiben bzw. dass es noch mal eine kleine Zinserhöhung gibt. Viel wichtiger ist hier, hier sehen wir einfach mal einen Ausblick für die nächsten Zinserhöhungen oder Zinssitzungen, dann am 14.06., 26.07., 20.09. und 1.11., da geht man davon aus, dass die meisten Marktteilnehmer, und wir sprechen hier von Marktteilnehmern, die selbst Selbstentscheider sind für Milliardenbeträge, dass wir hier eher fallende Zinsen wiedersehen werden seitens der Zentralbank. Und wichtig ist schauen wir uns einfach die Faktenlage an, wie hat sich der S&P entwickelt. Und wir wissen, aufgrund der Situation nach Corona, China-Lockdowns, Lieferkettenprobleme, Inflation, steigende massive Inflation und Zinserhöhungen, dass der Markt mehr oder weniger sich hier im Seitwärtsmarkt bewegt. Seit anderthalb Jahren sind wir hier in so einem Korridor, in der sogenannten Range, die handelt man, wenn man sagt, man hat eine Range, eine Seitwärtsphase, da orientiert man sich am oberen, unteren Ende. Und was bedeutet das? Ganz einfach, unten kaufen, oben verkaufen. Und wenn wir uns anschauen, wo befinden wir uns gerade? Genau mittendrin. Also, was kann ich daraus ziehen? Der Markt wird weiter entweder nach oben oder nach unten die Bereiche antesten. Solange er dort bleibt, wird er auch wie seit einem Jahr weiterhin bleiben. Vielleicht kann er mal ein bisschen oben rausgucken, unten rausgucken, aber solange er nicht signifikant ausbricht, werden wir einfach auch dem Status bleiben. Jetzt im Gesamtkontext, wenn wir sehen, die Märkte haben ja jetzt mal von Anfang 2022 bis heute fast 27% Prozent mal korrigiert. Das bedeutet auch historisch gesehen, die letzten, sagen wir mal, 120 Jahre ist das schon im mittleren Feld, kann man davon ausgehen, dass wir das Thema für uns durchhaben. Weil die Märkte sind aktuell in diesem Korridor doch doch stabil, auch aufgrund äh, Kriegsszenario, ähm, Energiekrise, äh, Inflation, Zinsen und natürlich Rezessionsangst äh, in der Zukunft, Bankenproblematiken, ähm, bedeutet das, wenn ich mir das objektiv anschaue, äh, ist der Markt recht stark. Das bedeutet, in dem Moment, wo sich die Märkte eher wieder äh, entspannen oder wie eine markttechnische oder äh, nachrichtengetriebene neutrale Situation kommt, werden die Märkte, wie es die letzten 100 Jahre gemacht haben, auch eher wieder nach oben tendieren. Das haben wir auch gesehen, zum Beispiel... Ähm das Gold. Das Gold ist angestiegen, die Kryptomärkte, zum Beispiel Bitcoin, ist wieder angestiegen. Das heißt, wir sehen schon enorme Dynamik. ja. Und wenn es läuft, was dann für das einzelne Segment spricht, dann geht das recht schnell mit 20, 30 Prozent. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gesehen, dass Rheinmetall Fresenius im DAX ersetzt. Und wenn wir uns Rheinmetall selber anschauen, ein Industrieunternehmen, ähm, auch Rüstungskonzern profitiert natürlich von der aktuellen Situation. Ähm, dazu haben wir auch einen neuesten äh, Blogbeitrag ähm, veröffentlicht. Könnt ihr gerne bei uns auf dem Finment-Blog ähm, euch anschauen. Mittlerweile über 110.000 Leser im Monat. Ähm, deswegen, falls du es nicht gekannt hast, solltest du es unbedingt anschauen immer tiefen analysen und hier sehen wir bei rheinmetall nicht nur weil sie im dax aufgenommen worden ist sondern äh, der bedarf die auftragsbücher sind voll ähm, es wird einfach äh, geld äh, mit dem thema verdient und so eine aktie diesmal eben seit anfang 2023 hier über 30 prozent angestiegen und das ist das potenzial und äh, lasst euch nicht von negativen äh, ausblicken negativen äh, stimmungen oder situationen äh, verleiten dass man nicht handelt oder einfach den Kopf in den Sand steckt, sondern seht einfach, okay, wo sind da die Chancen? Ja? Und die, die große Chancen haben wir natürlich auch in dem Bereich ähm, der neuen Technologie. Und wenn wir uns sowas anschauen, eine Technologie, die ähm, aus einer Krise ähm, wirklich hervorgehen wird ähm, oder auch eine Krise vorher schon erkennt, ist die künstliche Intelligenz. Doch wie profitiert äh, ich von künstlicher Intelligenz beim Investieren? Welches Potenzial kann sich dann bei dem Thema behaupten, entfalten und äh, vor was muss ich mich vielleicht schützen? Schauen wir uns das Riesenpotenzial anhand der Faktenlage einfach genauer an. Künstliche Intelligenz, abgekürzt KI oder im Englischen AI, Artificial Intelligence bezeichnet, Anwendung bei denen Maschinen menschlich ähnliche kognitive Leistung wie das verarbeiten menschlicher Sprache, das maschinelle Lernen oder strategische denken erbringen können. Der Bereich ist extrem weit gestreut, also hat ein breites Feld. Dieses reicht von Sprach, Sprachbilderkennung über Big Data. Das ist auch ein Riesenthema, Digitalisierung, Robotik hin zum autonomen Fahren. Ja, jeder stellt sich da was anderes vor, aber wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, ich zähle euch das gleich nochmal auf, wird es natürlich spannend. Und dazu werden in Zukunft sicher noch viele weitere Anwendungsgebiete hinzukommen, von denen wir uns heute noch gar nicht groß die Vorstellung machen können oder davon träumen zu wagen. Die künstliche Intelligenz, die Technologie revolutioniert quasi aber auch die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten. Man muss sich einfach vorstellen, das Internet vor 25 Jahren und heute, hätte sich das einer mal gedacht, in welchem Umfeld heutzutage die Arbeitsweise, Videocalls, einfach auch Datenbanken, Cloud-basierte Technologie wäre so nicht möglich gewesen. Und heutzutage ist das Leben doch so einfacher, schneller. Es sind Billionen Industrien dadurch entstanden. Und genauso wird es auch, halt auch in, in diesem Bereich sein. Kreative Prozesse wie das Erstellen von Texten oder Bilden, äh, Bildern werden damit enorm beschleunigt. Das sehen wir heute auch schon. Ähm, das ist ein spannendes Thema. Auf der anderen Seite werden natürlich da auch viele Arbeitsplätze kaputt gemacht. Aber trotzdem, wenn es darum geht für Unternehmen, wie kann man Arbeitsprozesse besser bewerten, weiter automatisieren? digitalisieren, wird die Produktivität dadurch extrem erhöht. Und das ist halt spannend für jemand, der als Investor an der Börse aktiv ist. Wer profitiert jetzt am meisten davon? Weil, wenn man weiß, man ist in einem Bereich, wo schon Geld verdient wird und dann durch die künstliche Intelligenz Synergieeffekte frei werden, bedeutet das ungedeckte Potenzial. Und dieses Potenzial, ich bin jetzt da nicht der euphorischste an der Börse, ich versuche immer objektiv zu sein, aber das bedeutet, es gibt Aktien in Zukunft, die sich mal, mal verzehnfachen werden, allein die von dem Thema profitieren. Besonders jetzt äh, ist der Bereich nämlich interessant, weil der Staub des ersten Hypes sich gelegt hat. Nicht alles, wo KI draufsteht, ist am Ende auch KI drin oder findet seine Anwendung. Derzeit zumindest nicht. Und das mussten bereits viele gierige Anleger oder blauäugige Anleger erfahren, weil viele Aktien wurden gehyped und die sind jetzt, wenn man auf den Kurszettel mal schaut, schnell wieder stark im Verlust gegangen. Vielleicht hast du auch den einen oder anderen Wert, wo du sagst, du hast deswegen investiert und du siehst 20, 30 oder auch 50 Prozent tiefere Kurse. Deswegen dabei muss man erst wirklich wissen und auch unterscheiden, von welchen Branchen man hier spricht. Viele Aktien wurden gehypt und wenn du jetzt ähm, da genauer schaust, wirst du aber diese Unterschiede kennen. Und die Frage lautet, äh, wer profitiert äh, von dem Thema KI eigentlich am meisten? Schauen wir uns zuerst mal die Statistik an. Und da sehen wir ganz genau, der Bereich ist unterteilt. Zum Beispiel auch die Technologie und die Bildung am meisten davon profitieren, aber auch die Dienstleistung. Und darauf sollte man sich in erster Linie konzentrieren. Wie sieht denn die KI-Zukunft aus? Und da sehen wir ebenfalls prozentual... Ähm, sind wir hier in Bildung, ähm, ganz weit vorne, aber auch das Sicherheitsthema. Ja? Ich will jetzt nicht alle Punkte durchgehen, da könnt ihr euch das genauer nochmal anschauen. Ähm, wir merken aber, in manchen Bereichen wird es Schwergewicht haben, in anderen weniger. Und ähm, wie kann man jetzt davon profitieren? Also wir müssen uns einfach mal anschauen, Chiphersteller. Die profitieren davon, weil zum Beispiel der Chipmarkt die nächsten zehn Jahre so oder so sich verzehnfachen wird. Das heißt, Chip-Aktien sind schon mal in dem ganzen Thema gut aufgestellt, aber wenn das Thema KI noch verstärkt wird, bedeutet es, wird der Bedarf von Chips noch schneller vorankommen. Aber genauso wie es Apple gemacht hat, wenn man sieht, man ist quasi in dem Thema vorne dran, wird man auch viel spezialisierte Produkte anbieten können, die jetzt keiner auf dem Schirm hat und dann überproportional davon profitieren. Also ist KI eher ein Bonus für einen bestehenden Boom, der gerade ansteht, muss man immer langfristig sehen. Das Thema Big Data, ja, äh, Digitalisierung, Digitalisierung, ähm, da wird es natürlich enorm einschlagen, kommt aber darauf an, wie schnell sich das durchsetzt und wie die Standards erhöht werden. Ähm, da weiß jetzt letztendlich auch keiner, wie schnell das geht, aber 25% Wachstum ist erstmal eine Schlagzahl. Medizinaktien, Medizintechnik, ähm, da wird schnell vorangehen. Im Rüstungsbereich, ähm, ganz klar, weil man hier ähm, auf eine billige Art recht schnell sich weiterentwickeln kann, aber auch im Freizeitbereich Gaming. Gaming-Aktien, wenn man hier sieht, okay, was will der User haben? Ähm, auf was ist er spezialisiert? Ähm, was sind seine Vorlieben? viel schneller auch Erstellung von Spielen ähm, bei der Programmierung unterstützen zu haben. Und äh, als Spielehersteller kann ich ja sofort das Produkt online hochladen, ein Update fahren und habe auf meine Millionen von äh, bezahlenden Kunden direkt ein, ein Produkt, äh, das dann abgerufen wird. Und so geht das natürlich viel schneller. Unternehmen, ähm, die davon äh, wirtschaftlich profitieren, werden auch schnell steigen an der Börse. Die Verteidigung, Cyber Security, wichtiges Thema, wo jeder große Konzern nicht mehr drumherum kommt, durch künstliche Intelligenz zu sehen, okay, wie passieren denn zum Beispiel Angriffe oder wie passiert hier, auf welche Art und Weise entstehen die größten Schäden, um die durch künstliche Intelligenz vorzubeugen oder rote Flaggen, Alarmsignale zu haben, um gegenzuwirken, bevor ein Schaden entsteht, ist natürlich hier ein riesen Milliardenmarkt auch ebenfalls von betroffen die von künstlicher Intelligenz profitieren werden. Nächstes Thema, CRM-Aktien. Also ähm, alles, was damit zu tun hat, Unternehmen, die ähm, gerade Vertriebsplattformen haben, äh, Webseiten, äh, die Millionen von User haben. Daten digitalisieren, um natürlich damit zu arbeiten, ähm, auch individuell dann die Kundenansprache zu haben, mit künstlicher Intelligenz, dass man ganz genau weiß, auch wenn jetzt ein User auf die Webseite kommt und ein bestimmtes Verhalten zeigt, dass man dem dementsprechend sofort das passende Angebot macht, äh, was der einzelne Mensch so äh, vielleicht als Zielgruppenmarketing. Ähm, anspielen würde, würde dann individuell viel feiner reingehen, dass man sieht, okay, da kommt eine Person, was hat er sich vorher angeschaut, dann spiele ich ihm das aus. Ähm, dementsprechend, dass äh, eine viel größere ähm, äh, Conversion von äh, interessierten Kunden dann zu bezahlten Kunden stattfinden und da, weil das Marketing auch ebenfalls ein Milliardenmarkt ist, ähm, einen riesen Schwung nach vorne bekommt, haben wir ja gerade eben gehört, nicht nur auf Basis von Texten und äh, Bilderstellung, sondern aber auch hier in der Dienstleistung Marketing, wie wandle ich den Kunden äh, vom Interessenten zum Kunden um. Dann das Bereich autonomes Fahren oder autonomes Fliegen. Äh, das, wenn man jetzt sich mit anderen Leuten unterhält, äh, KI bezeichnen viele immer auch autonomes Fahren äh, als künstliche Intelligenz. Und deswegen ist auch wichtig zu verstehen, welche Bereiche hier alle abgedeckt werden. Schauen wir uns einfach an. Welche Aktien davon profitieren können? Drei Stück habe ich euch heute mitgebracht. Der erste ist die Salesforce AG. Salesforce selber, das Thema hatten wir gerade, ist im Bereich Customer Relation, Chip Management, Software, Kurz CRM untergebracht. Sie haben halt ihre Online-Abos, die machen Anwendungen zur Optimierung von kommerzieller Datenverarbeitung und vor allem Verwaltung von Callcenter-Aufgaben. Die haben viele Callcenter revolutioniert. Was man früher mit 500 Leuten gemacht hat, kann man jetzt mit 100 Leuten machen. Dementsprechend sind auch viele, die die solcher Dienstleistungen buchen, werden jetzt nicht nach ein, zwei Jahren kündigen, sondern äh, die kaufen ständig Updates und der Aufwand wird immer größer. Und man sieht ja auch hier, in Amerika ist quasi die Haupteinnahme. Ähm, Europa ist natürlich auch eher ein kleineres Geschäft, aber im Asienbereich ist man auch unterwegs, deswegen auch breit aufgestellt. Äh, wir sehen auch, die ähm, Geschäftsbereiche sind unterschiedlich, also Service, äh, Software, Lizenzen, Plattform, Marketing ist das Unternehmen in ihrer Dienstleistung ebenfalls breit aufgestellt. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man sieht, okay, wie ist denn die Aktionärstruktur? Da sind viele bekannte Größen schon investiert von Gesellschaften, auch aufgrund, weil das Unternehmen groß ist und in S&P 500 enthalten ist. Gucken wir uns einfach mal den Kurs an. Der Kurs, der war schon mal bei 321, nee, 311 und äh, stark äh, gefallen auf unter 130. Deswegen ähm, das Thema auch hier mal 30, 40 Prozent gefallen, hier 20, 30 Prozent gefallen. So eine Aktie bewegt sich halt stark und aktuell äh, die Korrektur, die hat sich äh, ist schon nicht ohne. Das waren hier äh, 60 Prozent. Ähm, bedeutet immer, du musst wissen, wie du dein Kapital schützt, ähm, nicht einfach blind zu halten, weil das sind so massive ähm, Schwankungen für dein Depot, auch wenn man davon ausgeht, Mensch, ich habe ja eine Aktie, die langfristig steigt, viele kriegen das psychologisch nicht hin. Spätestens, wenn, wenn man einen roten Punkt auf dem Konto sieht, fühlt man sich nicht wohl und vergisst dann schnell, warum man die Aktie eigentlich gekauft hat. Deswegen ähm, achte immer besonders auf dein Risikomanagement. Wichtig, wenn wir uns den Kurs anschauen, aktuelle Lage, der Markt ist stark gefallen, gucken wir uns jetzt mal die Finanzen dazu an. Und hier sehen wir die Finanzen, die letzten Jahre, 2019, auch mit der Prognose, die sind stark steigend. Das bedeutet, es wird hier einfach mehr Umsatz gemacht, es wird mehr Geld verdient. Und äh, diese Steigerung vom EBITDA zum Beispiel, äh, die hatten wir die letzten Jahre und wird sich auch mit einem guten Wachstum weiter in die Zukunft äh, prognostizieren. Und die Ergebnisse sind ebenfalls ganz gut, sodass wir einfach hier davon ausgehen können, äh, das Thema äh, genau solche Aktien wollen wir haben, die im Kerngeschäft ein Wachstumsgeschäft haben und jetzt das Thema KI noch oben drauf kommt, würde bedeuten, Je nachdem, wie schnell sich das dann quasi auch bemerkbar macht technologisch und wie das Unternehmen das implementieren kann, natürlich an ihre Kunden ebenfalls Dienstleistungen mit Erfolgsergebnissen präsentieren kann, wird so ein Umsatzwachstum schnell nochmal nach oben getoppt wird von den Erwartungen, die Gewinne werden stärker ausfallen, bedeutet aber für so einen Aktienkurs, der gerade in so einer Korrektur ist, Außer planmäßig höheres Wachstum in der Zukunft, dass es kein Problem sein wird, die nächsten Jahre alte Höchstkurse zu übersteigen. So, da ist das Potenzial ähm, jeweils von über 100 Prozent. Äh, vielleicht auch, wenn man es sich gar nicht glauben mag, die nächsten Jahre 200-300 Prozent äh, von Kurssteigerungen. So wie es in der Vergangenheit auch schon äh, machbar war, wird diese Geschichte sich wahrscheinlich hier durch, in der Zukunft durchziehen. Den nächsten Wert will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Der zweite Wert ist Activision Blizzard. Ein Gaming-Unternehmen, ähm, hochbrisant. Schauen wir uns einfach mal hier die Situation an. Ähm, die meisten kennen den Wert vielleicht erstmal nicht, aber jeder, der schon mal im Gaming-Bereich unterwegs war, zum Beispiel Call of Duty, StarCraft, World of Warcraft, wirklich ähm, Spiele mit Millionen Anhängern, die regelmäßig ähm, spielen, auch bezahlen dafür, ähm, sind Kunden bei Activision Blizzard äh, quasi äh, hier mit den neuesten Spielen, auch auf jeder, äh, wenn man in der Gaming-Szene unterwegs ist, äh, nicht wegzudenken. Und äh, wir sehen auch, dass das Geschäft hier breit aufgestellt ist, international. Wir sehen zum Beispiel in Amerika ist nur 55% ähm, Anteil, 30% ist quasi ähm, äh, Europa und Afrika, beziehungsweise fast 15 Prozent in den asiatischen Regionen. Das heißt, international ist immer ganz gut. Und wenn wir uns einfach mal den Chart anschauen dazu, die Besonderheit, da würde man denken, oh Moment mal, wir haben es hier, E-Sports, Gaming ist natürlich ein Wachstumsmarkt, der auch die nächsten Jahre extrem schnell wachsen wird, in der Corona-Pandemie auf jeden Fall extrem von profitieren konnte. Hier, jetzt muss man sich aber Gedanken machen, hey Moment mal, Warum ist denn jetzt hier äh, der Kurs ähm, letztes Jahr, die letzten anderthalb Jahre mal eben um 46% Prozent gefallen und dann wieder angestiegen? Hier muss man wissen, ähm, der Kurs war mal bei 104, der war hier unten bei 56. Das Upside- äh, oder Downside-Risiko ist jetzt nicht so groß. Ähm, hier gab es eine Übernahme seitens Microsoft, also zu 95%. Dollar hier oben. Die Aktie ist jetzt aber immer noch unten drunter, weil es erstmal geklärt werden muss, ob Microsoft überhaupt ähm, kartellrechtlich das Unternehmen übernehmen darf. Aber ihr müsst wissen, äh, wenn Microsoft an dem Unternehmen Interesse hat, dann wird das schon seinen Grund haben, beziehungsweise auch Warren Buffett selber ist hier ähm, investiert. Das bedeutet, wir nehmen das einfach mal als Randnotiz mit. Wir sind hier im Gaming-Bereich natürlich in dem langfristigen Wachstumsmarkt. Und wenn wir uns jetzt die Zahlen mal anschauen, dass man sagt, Mensch, okay, wie sehen denn da die Finanzen aus? Dann kriegen wir natürlich mit, hier, das bestätigen auch die Zahlen. Und genau so was ist für uns wichtig, zu schauen, Mensch, okay, der Cashflow, der Gewinn, die Umsätze steigen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Die KI. KI hat hier den größten Einflussfaktor, je nachdem, wie schnell sich die nächsten Jahre das entwickelt, weil man durch die neuen Produkte das neue Userverhalten, nicht nur im Marketingbereich, sondern wenn man jetzt auf die Spiele in der Spielentwicklung natürlich auf ein ganz anderes Level kommen kann, viel schneller. Das, was früher Monate oder Jahre gedauert hat, kann jetzt einfach in wenigen Wochen umgesetzt werden. Und dadurch, dass man schneller für Kunden Produkte erstellen kann, aber auch ganz genau Bescheid weiß, okay, was ist besonders interessant oder wie ist das Spieleverhalten, kann man als Unternehmen besser darauf reagieren und hat sofort Millionen Mark zugänglich und wir wissen ja, die Leute sind bereit eine Menge Geld zu bezahlen und das heißt, wir haben hier ein schnelles vorankommen. Also bedeutet 25 Wachstum in einem anderen Wachstumsmarkt kombiniert gepaart bedeutet diese Synergieeffekte, die daraus resultieren, sorgen dann auf jeden Fall abgesehen von Übernahme hin oder her, dass die Aktie irgendwann mal hier wieder neue Allzeithochs ansteuern wird. Auf Sicht von den nächsten 5 bis 10 Jahre ist das Thema so oder so interessant. Bedeutet in Kombination ist es einfach ein Multiplikator, ein Booster. Und ähm, als Aktionär, wenn ich mir äh, überlege, wo will ich jetzt eher äh, investieren, ähm, dann ist natürlich das Thema Gaming gepaart mit äh, künstlicher Intelligenz ein Riesenvorteil für mich. Ein Trend, den ich natürlich als Investor für mich nutzen kann. Ich habe euch noch ein drittes Unternehmen mitgebracht, ein Chiphersteller, Micron Technologies. Ähm, die meisten kennen den Wert gar nicht, schauen wir uns den an. Die machen die Herstellung Entwicklung von Halbleitern, darauf sind sie spezialisiert, auch international breit aufgestellt, das ist immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigen hat man jetzt natürlich erstmal durch, aufgrund von Handelskriegen Bedenken gehabt, weil es gab natürlich Strafzölle, sodass die Märkte, die man beliefert hat, nicht mehr ganz zugänglich waren. Unternehmen müssen sich neu aufstellen, in anderen Ländern Fabriken erstellen. Der Vorteil ist wieder, es wird von der EU und USA subventioniert. Das bedeutet, Unternehmen investieren gerade aus der Chipbranche enorm viel Gelder für den Aufbau neuer Standorte. Es gefällt den Aktionären nicht so, weil sie sagen, Mensch, okay, das frisst unseren ganzen Cashflow ab. Aber wenn wir wissen, die Chip-Branche, die verzehnfacht sich die nächsten zehn Jahre Wachstum zwischen 8 und 13 Prozent, dann ist das recht schlau, sich auf das Wachstum einzustellen, zu positionieren, mit äh, neuen Standorten, neuen äh, Produkten da zu investieren, weil in der Zukunft äh, die Unternehmen wirklich enorm Wachstum davon profitieren können. Sorgt natürlich jetzt erstmal für negative äh, Ausgaben, dass man sagt, Aktionäre, die äh, sagen, Mensch, ich will, will ja eigentlich ein, äh, eine Dividende haben, beziehungsweise ich zeige es euch mal hier, Dividende 0,8% ist nicht unbedingt attraktiv. Das ist auch der größte Fehler, die viele Anleger und Investoren machen, die sagen, nee, äh, will ich gar nicht, macht keinen Sinn. Und da verpassen sie dann Unternehmen. Ihr müsst euch überlegen, eine Branche, die sich auch verzehnfachen wird, die nächsten 10 Jahre, gar nicht mal das Thema KI mit eingerechnet. Ähm, Natürlich geht man von aus, durch das Thema KI braucht man wieder Chips und Halbgleiter, um diesen Wachstumsmarkt von 25% Prozent nach vorne zu bringen. Das sind aber erstmal alles Schätzungen. Der Markt wird natürlich jetzt im Automobilbereich, im Flugbereich, in jedem Technologiebereich schon sehr abgefragt. Und wenn jetzt die Stimmung gerade so negativ ist, in dem Moment, wo sich das neutralisiert, was passiert dann mit den Kursen? Die Kurse gehen natürlich erstmal nach oben. So. Jetzt schauen wir uns den Aktienkurs mal an. Das ist dann natürlich hier für einen Aktionär, der da investiert ist, nicht so toll, weil die Aktie war hier grob bei 100 und hier unten bei 50, hat erstmal 50 50% verloren. Da kommen wir wieder zu dem Thema, ich musste mal ein Risikomanagement haben. Aber wenn ich diese langfristige Perspektive Ausgangssituation habe, kann ich hier ebenfalls von ausgehen, dass wir hier den hohen Kurs irgendwann mal wieder sehen und dann weiter nach oben gehen und da sprechen wir von ein paar hundert Prozent Kursgewinne. Und dann ist es nicht so schlimm, wenn man mal nur irgendwie 0,8% Dividende dafür bekommt. Was wir uns aber noch anschauen müssen, nicht nur zu dem Unternehmen, sondern zu dem Thema die Finanzsituation, das ist genau die sogenannte Delle, die wir sehen, wo jetzt eingetroffen ist oder eintreffen wird durch die investition aber äh, wenn, wenn man sieht man kriegt auf der anderen seite auch milliarden subventioniert das, ist, das sind ja gelder die das unternehmen nicht selber oder die branche nicht selbst in die hand nehmen muss darum nutzt man das natürlich auch ähm, das ist eher vom vorteil weil die rechnung wird am ende gemacht das bedeutet wenn ich für meinen einkauf oder meine kostenbasis recht gering sind sind natürlich viele Milliarden Dollar und Euro, aber später dann die nächsten 10, 15 Jahre extrem von profitieren kann, dann ist das eine clevere Entscheidung. Und jeder Geschäftsmann oder jeder CEO, der sich nicht in diesem Bereich entwickelt, den würde man nach zehn Jahren wahrscheinlich an Pranger stellen und sagen, warum hast du das verpasst? Also ist das jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Aber die Aussichten... Wir sehen, sollte dann wieder in Zukunft nach oben gehen, weil in dem Halbleitermarkt ist nichts mehr wegzudenken. Und gerade auch Micro Technologies, es gibt verschiedene Anbieter, hat hier vom, vom Verhältnis von den Bewertungen zum Wettbewerb, also der Pair Group ist sie immer noch günstiger bewertet. Es gibt natürlich auch andere, die gehypt werden, ja, die sind aber auch drei, viermal teurer. Deswegen, wenn ich ein Euro irgendwo investiere, dann will ich ja unter Marktwert kaufen oder das, was günstig ist, mit dem größten Potenzial Deswegen habe ich euch einfach diesen Wert heute mitgebracht. Und äh, schreibt euch den Zettel auf. Ganz wichtig ist auch, wir werden hier euch immer auch auf dem Aktuellen halten. Nicht nur bei YouTube, sondern auch in Zukunft weiter über unseren Blogbeiträgen. Weil äh, das Thema KI, das ist bei uns in der Redaktion mitunter auf dem Zettel. Ähm, Wenn es da neue Sachen geben, werden wir euch immer ähm, informieren. Also fassen wir nochmal zusammen. Vor- und Nachteile. Die Nachteile, die Te Technologie steckt noch in den Kinderschuhen. Wir wissen nicht wirklich, wie sich die nächsten sagen wir mal 12, 24 Monate in dem Thema, ähm, entwickeln. Die Risiken, wenn, einfach, wenn ich jetzt einfach in irgendwelche Werte investiere, äh, wie ich es hier gesehen habe, äh, dass man dann mal schnell 50% äh, Prozent Kursverlust hat, die sind da. Deswegen brauche ich auch ein Risikomanagement. Und du darfst nur handeln, wenn du auch die Börse verstehst, wenn du weißt, wie du dir ein Portfolio zusammenbaust. Ähm, vor allem ganz, ganz wichtig ist immer, wann steige ich ein, wann steige ich aus. Du brauchst einen Handelsplan und du darfst nicht blind investieren, Du nimmst das Thema jetzt erstmal mit, kannst dir deine Gedanken machen, aber wie du gemerkt hast, die aktuelle Marktsituation, die gerade sehr negativ ist, Rezession, Zinserhöhung, Inflation, Bankenkrise, so schlimm ist ja die Aussicht gar nicht. So und Das gibt dir erstmal ein positives Bild, es gibt natürlich andere Branchen, die werde ich dir die nächsten Wochen natürlich hier auch noch präsentieren, wie es dort aussieht, wie man da investieren kann. Und wenn du wissen willst, wie du den Megatrend Künstliche Intelligenz für dich nutzen kannst und wie du dein Kapital schützt, kannst du dich unbedingt einfach mal bei uns hier kostenlos Börsenhändlergespräch eintragen.